0: An dieser Stelle wollen wir den Lobpreis unterbrechen und bevor ihr euch hinsetzt, habe ich drei Fragen und die Antworten sollt ihr euch bitte merken. Und zwar ist die erste Frage, ähm, die erste Frage ist, was ist durch euren Kopf gegangen jetzt beim Lobpreis, als ihr gesungen habt? Was, was, wo waren eure Gedanken? Wie, was ist einfach da, da vor sich gegangen. Die zweite Frage, was für eine Haltung habt ihr? Sitzt ihr, steht ihr, seid ihr, ähm, seid ihr angekommen, seid ihr angespannt? Und die dritte Frage ist, ähm, wie empfindet ihr den Lobpreis? Was fühlt ihr? Seid ihr drinnen oder ist es, ähm, ist es etwas ungewohnt? Seid ihr steht ihr vor dem Herrn innerlich oder ist es eher so, dass ähm, ihr vielleicht mit dem mit dem Lied oder mit der Musik oder einfach mit den Worten nichts so richtig was anfangen könnt? Merkt euch einfach diese Antworten. Ich möchte einfach am Ende des Gottesdienstes nochmal darauf äh, zurückgreifen. Also erste Frage: ähm, Was geht durch euren Kopf? Zweite Frage: Was ist eure Haltung? Und dritte Frage, wie fühlt ihr euch im Lobpreis? Dann könnt ihr euch setzen. What? Mager. Nein. Ich möchte über Lobpreis und Anbetung sprechen. Und und meine Idee ist einfach, ich möchte äh, keine Predigt oder keine Abhandlung über Lobpreis und Anbetung machen. Das ist ein großes Thema, es hat so viele Facetten. Sondern wir sind heute im kleinen Kreis und da habe ich mir gedacht, ich möchte eigentlich ein paar äh, Gedanken mit euch teilen, die mir wichtig sind bei der Anbetung und beim Lobpreis. Und dann möchte ich einfach, dass wir am Ende des Gottesdienstes einfach nochmal richtig in den Lobpreis einsteigen. Und deswegen diese Fragen am Anfang, ähm, ich möchte, dass, dass wir einfach auch einen Glaubensschritt miteinander tun, einfach äh, erleben, ähm, was Anbetung sein kann, wenn wir vorbereitet in die Anbetung reingehen. Das ist der Hintergrund, warum wir heute alles ein bisschen umgedreht haben und weil wir euch geschockt haben. Genau. Ich möchte, ich möchte eigentlich jetzt mit, mit dem, was ich sage, euer Bewusstsein für die Anbetungszeit schärfen. Und zwar dessen, was wir tun in der Anbetung, was wir erleben, dass ihr euch einfach dessen bewusster werdet. Und das Wort bewusst oder Bewusstsein, äh, bewusster werden, ist einfach das Gegenteil von mechanisch oder automatisch. Es geht also nicht darum, Lieder in der Hoffnung runterzurattern, dass wir emotional irgendwie berührt werden, sondern es geht um eine, unsere Beziehung mit Gott und dass wir die eben ähm, bewusst erleben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott uns Menschen, und zwar jeden Einzelnen von uns, geschaffen hat, weil er Beziehung mit uns pflegen möchte. Im ersten Buch Mose steht, und sie hörten Gott dem Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Das ist die Stelle, nachdem Eva und Adam gerade in die Frucht gebissen haben. Und sie haben jetzt gemerkt, sie sind nackt, haben die Erkenntnis und verstecken sich. Und Gott kommt eben am Abend und läuft rum und sucht sie und fragt dann, wo sie sind. Was mich aber bei dieser Bibelstelle fasziniert, ist, dass wir aufgrund dieses Satzes, dieser, dieser Stelle und wie die Geschichte dann auch weitergeht, ein, einen ähm, Hinweis darauf kriegen, wie der Alltag im Garten Eden war. Eva und Adam sind wohl tagsüber ihren Aufgaben im Garten nachgegangen und abends, wenn sich die Hitze gelegt hatte, haben sie, hat sich dann Gott zu ihnen gesellt und sie haben sich dann wohl ausgetauscht, was am Tag eben äh, passiert ist. Sie haben Beziehungen miteinander gepflegt. Bestimmt haben Eva und Adam von den neuen Entdeckungen im Garten erzählt. Das, was, was ihnen äh, aufgefallen ist an der Schöpfung und haben dann Gott auch dafür gedankt. Ich meine, wenn wir selber in die Berge raufgehen und einfach diese Bergmassive sehen und die die Vegetation, wie sie dann weniger wird und für uns vielleicht auch noch ähm, bewusst machen, was es für eine Tierwelt da oben gibt, ähm, dann glaube ich, können wir nachempfinden, was ähm, Eva und Adam gespürt haben, als sie einfach durch den Garten gegangen sind so vieles Neues entdeckt haben. Da füllt sich unser Herz mit Dankbarkeit und mit Bewunderung. Und das ist eigentlich auch der Teil, wie ich glaube, dass wir Beziehung mit Gott äh, feiern können und wie auch Adam und Eva vor dem Sündenfall mit Gott umgegangen sind. Gott freut sich, wenn wir uns freuen und noch mehr, wenn, unsere, wenn wir unsere Beziehung mit ihm pflegen, indem wir uns in der Kühle des Abends oder auch eben am Vormittag Zeit nehmen, um sie mit ihm zu verbringen. Ich glaube, dass der Lobpreis und die Anbetung mit zu den intimsten Möglichkeiten gehören, unserem Vater zu begegnen. Aber davon später mehr. Gehen wir erst einmal zurück zur Bibel. Lobpreis zieht sich durch die ganze Bibel. Man findet Schwerpunkte, allen voran natürlich in den Psalmen, aber auch in ganz anderen Teilen der Bibel also vor allen Dingen im, in den Geschichtsbüchern des Alten Testaments, dann im Neuen Testament, in den Evangelien, zum Beispiel als äh, Maria äh, die Erscheinung mit dem Engel hat und dann äh, mitkriegt, dass sie schwanger sein wird, dann singt sie ihren, ihren Lobpreislied. Ähm, dann haben wir es auch nochmal richtig betont in der Offenbarung, wie die Engel eben vor Gottes Thron äh, Lobpreislieder singen. Diese Psalmen, Lobpreislieder, Anbetungen, Gebete und so weiter, sind sehr verschieden in der Bibel. Sie haben ganz unterschiedliche Themen, sie haben ganz unterschiedliche Stile und Formen. Zum einen finden wir dort Lobpreislieder, vielleicht eher wie wir sie uns vorstellen, aber wir finden dort auch ähm, ganz andere äh, Psalmen und zwar äh, Psalmen, die Psalmen und Lieder, Gebete, die uns manchmal auch befremdlich vorkommen. Vor allen Dingen dann, wenn äh, jemand zu Gott über seine Feinde spricht und das Gericht äh, sich wünscht über diese anderen. Dann haben wir zum Beispiel auch die Klagelieder. Also Dinge, mit denen wir nicht uns einfach schwer tun, äh, das nachzuvollziehen. Aber es gehört eben auch mit zur Bibel. Ein Beispiel habe ich mitgebracht, und das möchte ich euch vorlesen. Ein Psalm, das David geschrieben hat, das zum Vorsingen gedacht ist. Und wenn ich jetzt das jetzt gleich vorlese, dann denke ich mir bei diesem Psalm, das könnte ein Loblied sein, was zum Beispiel Eva damals geschrieben hat äh, im Garten Eden und es einfach an einem kühlen Sommernacht dem Herrn vorsingt. Psalm 8. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Eva geht durch den Garten, guckt sich diese ganzen Sachen an und merkt einfach, man, sie ist ja nur ein ganz kleiner Teil dieser Schöpfung. Und dennoch, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Gott hat uns zu seinem Ebenbild gemacht. Man könnte fast sagen, er hat uns so geschaffen, dass wir auf Augenhöhe mit ihm Gemeinschaft feiern dürfen. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel bei Lobpreis und bei Anbetung, dass wir wirklich äh, uns bewusst machen, dass wir ihm auf Augenhöhe gegenübertreten. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Händewerk, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch all die wilden Tiere. Die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Toll, ne? Also vor allen Dingen, wenn ich diese Stelle mit dem Meer lese, dann kommt bei mir Urlaubsstimmung an. Und äh, ich merke einfach Urlaubsstimmung und Lobpreis, sich zurücknehmen, eine Auszeit zu nehmen und einfach sich dessen nochmal bewusst zu werden, was Gott für uns geschaffen hat, was Gott uns anbietet. Ähm, das gehört irgendwie zusammen. Und so wie Lobpreis und Anbetung sich durch die ganze Bibel durchzieht, zieht es sich auch durch die christliche Gemeinde und zwar von Anfang an. Von dem Zeitpunkt, wo die Urgemeinde sich noch in Jerusalem getroffen hat, über die ganzen Jahrhunderte bis in unsere Zeit hinein. Praktisch jede Generation hat zu seiner Zeit Musik und Lieder hervorgebracht, die ihre, Wir die ihre Wirklichkeit wiedergeben. Musik, die ihrem Stil entsprachen, äh, teilweise sind ja auch ganz neue Musikinstrumente erfunden worden und Beides, die Melodie und die Worte in ihrer Musik sagen immer auch etwas darüber aus, was die Menschen zu der Zeit bewegt. Und so ist es auch in der christlichen Gemeinde. Über die Jahrhunderte hinweg sind immer wieder neue Lieder, neue Stile, neue Musikinstrumente, neue Anbetungsformen geschaffen worden. Und in diesen finden wir auch ähm, die Lebensumstände und die Beziehung, die die Menschen zu Gott gehabt haben. Ein Beispiel von vor 500 Jahren, Martin Luther. Ein Mann, der sich in seiner Zeit unglaublich aus dem Fenster gelehnt hat und sich praktisch mit der gesamten organisierten Kirche damals angelegt hat. Man muss sich das mal vorstellen, jeden Tag aufzuwachen und nicht wissen, ob man ähm, heute erwischt wird, nicht wissen, ob irgendjemand einen verrät, wo man sich gerade versteckt. Für Luther war es immens wichtig zu wissen, ob Gott ihn bewahren würde und ob er sich auf so eine Zusage verlassen kann. Das ist natürlich etwas, was Luther über viele Jahre eben begleitet hat. Und eines Tages öffnet Luther die Bibel und liest im Psalm 46, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, darum fürchten wir uns nicht. Und das hat er empfunden, dass ihm Gott das aufs Herz gelegt hat. Das hat ihn so angesprochen und als Antwort auf das, was ihm Gott aufs Herz gelegt hat, antwortet er, indem er ein, auf diesem Psalm ein Lied schreibt, das weltbekannt geworden ist. Ein feste Burg ist unser Gott ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns, frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Er und seine Freunde sollen dieses Lied auch 1521 gesungen haben, und zwar als sie auf dem Weg waren nach Worms, wo ähm, Luther sich äh, gegen den Vorwurf der Heresie äh, verteidigen sollte. Und so wie Luther eben seine Lobpreislieder, seine Beziehung zu Gott in Worte gefasst hat, auch in, in Liedern gefasst hat und zwar das, was ihm betrifft, ganz authentisch. So sind wir aufgefordert, auch immer wieder vor Gott authentisch aufzutreten. Gehen wir weiter in der Geschichte. 250 Jahre später haben die Brüder John und Charles Wesley in England eine Erweckung ausgelöst. Und weil sie vor allem vor den Ärmsten und Ungebildeten gepredigt haben, also Leute, die weder schreiben noch lesen konnten, haben sie das Evangelium und die christliche Botschaft in Liedern verpackt, in Liedern verfasst, damit die Leute Gott persönlich kennenlernen konnten. John war der Prediger und sein Bruder Charles Wesley hat die Lieder geschrieben. Er hat in seiner Lebzeit über 6000 Lieder geschrieben. Ich habe mal nachgerechnet, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Also in den 50 Jahren, wo er äh, seine Schaffenszeit hat, hat er praktisch drei Lieder pro Woche geschrieben. Und das sind Lieder mit drei, vier bis zu fünf Versen. Das sind 50 Jahre, jede Woche drei Lieder ohne Pause. Das muss man sich erst einmal vorstellen. Aber was waren die Auswirkungen? Es wird erzählt, dass die Bergarbeiter in den Kohlebergwerken ihre Pferde umtrainieren mussten, weil sie nur das ständige Fluchen verstanden und die Pferde einfach nicht mehr damit umzugehen wussten, wie jetzt die Bergwer äh Bergwerksleute mit ihnen umgegangen sind. Ich habe euch jetzt einfach aufgezeigt von... Erster Mose, also von ganz vorne von der Bibel, über die gesamte christliche Kirchengeschichte bis in die Neuzeit, gab es immer wieder ganz unterschiedliche Texte, ganz unterschiedliche Musikstile, ganz unterschiedliche Formen und Ausdrucksweise, ganz unterschiedliche Inhalte. Was ist mir wichtig dabei? Was ist, was ich euch eigentlich mitgeben möchte? Oder was mir aufgefallen ist, als ich mir das Ganze angeschaut habe? Und das, was mir aufgefallen ist und was, was, was zentral ist, es geht Gott und es geht dem, dem wahren Anbeter darum, authentisch zu sein. Es geht nicht darum, irgendwelchen Formen oder irgendwelchen Erwartungen gerecht zu werden, sondern es geht wirklich darum, dass wir vor Gott treten, wie wir sind, mit all unseren Makeln, mit all unseren Launen, Fragen, mit unseren Zweifeln. Gott will dir begegnen und er will ehrlich mit dir sein, aber du sollst auch ehrlich mit ihm sein. Im Johannesevangelium 4.23 und 23 und 24 heißt es, aber es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater will Menschen haben, die ihn so anbeten. Gott ist Geist und die Anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In Wahrheit anbeten heißt, ebenso vor Gott zu treten, wie wir auch in Wahrheit sind und wie wir uns in Wahrheit fühlen. Es heißt aber auch, in Wahrheit vor ihm zu treten, also wirklich vor Gott zu treten und uns auch von ihm verändern und berühren zu lassen. Wir müssen verstehen, dass auch Gott nicht irgendein Fantasiegebilde ist, das, das wir in unseren Köpfen rumtragen, das wir so verändern, wie wir wollen, sondern auch Gott hat eine Wahrheit und er hat sich in der Bibel offenbart und diesen Gott wollen wir begegnen. In der Wahrheit wollen wir vor ihm treten. Und ein Teil dieser Wahrheit ist, dass er uns Beziehung mit uns pflegen möchte, dass er uns verändern möchte, dass er uns im Herzen berühren möchte. Vor einiger Zeit gab es in den USA ein großes Konzert mit einer ziemlich bekannten Lobpreisband. Es war noch kurz vor dem Konzert, aber die Reihen haben sich dann langsam gefühlt. Die Musiker, waren vorne, einige gingen schon raus, auf dem Stage, also auf dem Podium war noch der Gitarrist an seiner Gitarre und der Keyboard player machte sich noch an seinem Keyboard zu schaffen und irgendwie war das nicht der Tag vom Keyboard Player. irgendwie ging es an dem Tag nicht gut. Und als er so an, an seinem Keyboard sich zu, zu schaffen macht, nimmt er plötzlich seine Hände und haut mit den zehn Fingern voll auf die Tastatur, dass es nur so gekracht hat. Und dann sagt er ganz klein laut ins Mikrofon, oh, das Leben ist so Mist. Den genauen Wortlaut möchte ich gar nicht wiedergeben, weil er ein starkes Kraftwort verwendet hat. Aber mit einem Schlag, war die Halle mucksmäuschenstill. Das hat er doch nicht gesagt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. In dem Augenblick hat der Gitarrist seine Gitarre genommen und leise eine liebliche Melodie gezupft und sang dann mit ruhiger Stimme, das Leben wird nicht ewig mies bleiben. Das Leben wird nicht ewig mies bleiben. Und dann ging ein Jubel durch das sich schon eingefundene Publikum. Einige klatschten, andere lachten oder sagten sogar Amen. Das Eis war gebrochen. Ein Lobpreisabend, ein Anbetungsabend ist keine Show. Ich glaube, für den Pianisten selbst war das wahrscheinlich der größte Aha-Effekt an dem Abend. Gott ist so groß und er nimmt uns an, wie wir sind wie wir uns gerade füllen mit all dem Mist, den wir mit uns tragen. Er will uns verändern, erneuern. Wir sollen ihn in der Wahrheit anbeten. Das heißt zum einen, ehrlich vor ihm zu kommen, ebenso wie wir sind. Aber zum anderen heißt es das auch, dass wir ihn anbieten sollen, weil er die Wahrheit ist. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelchen schönen Bildern, die wir uns selber machen über Gott, dass wir die verehren. Sondern es geht wirklich darum, dass wir den Gott verehren, der sich in der Bibel für uns offenbart hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder mit der Bibel beschäftigen, einfach um unser Bild von Gott ähm, schärfer zu machen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns austauschen in unseren Erfahrungen, die wir mit Gott machen in unseren Erfahrungen, die wir auch im Lobpreis und in der Anbetungszeit machen, um uns ähm, äh, zu korrigieren, unseren Blick zu schärfen, um dem vorzubeugen, dass wir abrutschen und in irgendeine Fantasiewelt abgleiten. Für mich ist deswegen auch wichtig, dass hier im Text drinnen steht, wir sollen ihn im Geist anbeten. Jeder, der länger verheiratet ist, weiß, dass man, äh, auch wenn man sich sehr gut kennt, es immer wieder äh, Momente gibt, wo man neue Aspekte des anderen kennenlernt. Auch Aspekte oder Verhaltensweise, die man zu so schätzen lernt. Und ähm, für mich ist es deswegen wichtig, dass wir auch in der Anbetung nicht nur darauf angewiesen sind, dass wir Gott perfekt kennen. Wir kennen ihn alle nicht perfekt. Wir werden ihn erst dann ganz und vollkommen erkennen, wenn wir vor ihm stehen. Aber wir wollen ihn heute schon in der Wahrheit anbeten und so ist es eine große Hilfe einfach zu wissen, wir können in der Anbetungszeit, im Gebet auch immer wieder auf den Heiligen Geist zurückgreifen, der uns, wenn wir Dinge nicht mehr in Worte fassen können, uns Worte in den Mund legt. Auch unaussprechliche Worte, die wir einfach aussprechen dürfen und einfach gewiss sein dürfen, dass das das ist, was Gott jetzt gebetet haben möchte. Und so ist es auch mit ähm, neuen Liedern, vielleicht Liedern oder Musik, Dinge, die wir gar nicht kennen, die wir gar nicht ausdrücken können. Ähm, wir dürfen und wir sollen uns da einfach auch ein Stück Stückweise hingeben äh, im Wissen und in der Gewissheit, dass der Heilige Geist durch uns wirkt und so auch dem Vater und den Sohn anbeten lässt. Ich komme zum Schluss. Hier heißt es, ich komme langsam zum Schluss. Und dann wollen wir, also ich komme jetzt zum Schluss, und dann wollen wir noch einmal in den Lobpreis einsteigen. Und dann diesmal ohne Unterbrechung. Und dann wollen wir einfach Gemeinschaft in Anbetung mit dem dreieinigen Gott haben. Nun haben wir alle unsere Vorstellungen darüber, was wahrer Lobpreis und echte Anbetung ist oder sind. Aber ich möchte euch heute herausfordern, euren Blick eure Erfahrungen zu erweitern. Auch wenn wir alle unsere Lieblingslieder haben, mit denen wir uns am wohlsten fühlen, das ist wie mit den Bibelstellen. Es gibt Bibelstellen, die uns ganz besonders auf dem Herzen liegen. Und weil wir mit ihnen eine besondere Erfahrung gemacht haben, weil sie ganz besonders tief in unser Herz hineinsprechen. Aber auch wenn wir unsere Lieblingsbibelstellen haben, wollen wir uns ja immer wieder herausfordern lassen durch andere Bibelstellen. Und so möchte ich euch einfach herausfordern, euren Blick und eure Erfahrungen zu erweitern, euch einfach darauf einzulassen, auch vielleicht das eine oder andere anders zu machen. Wir möchten Gott im Lobpreis erleben und wir möchten, dass er uns berührt. Er will uns ja Trost spenden, uns äh, Mut zusprechen oder aber einfach auch ähm, Zeit geben, ihn zu bewundern, in Ehrfurcht vor ihm zu treten. Zweitens möchte ich heute herausfordern, bewusster mit einer gesteigerten Erwartungshaltung in den Lobpreis zu gehen. Also wenn ihr innerlich vor ihm tretet, wenn wir ihn, wenn wir ihn anbeten, dann erleben wir ihn auch, wie er uns beschenkt und da einfach mehr zu erwarten. Wenn wir jetzt dann im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann wollen wir frei sein und so anbeten, wie der Geist uns führt. Denn die Wahrheit macht uns frei. Das sagt sich leicht und das klingt auch gut. Die Wahrheit macht uns frei. Wir wollen in Freiheit und im Geist anbeten. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach. Zu viele Erwartungen, die wir an uns selber haben oder die wir meinen erfüllen zu müssen, engen uns ein, lassen uns gute Vorsätze zum Krampf werden. Und ich möchte euch deswegen ermutigen, euch nicht von eurem Umfeld bestimmen zu lassen, sondern euch frei zu fühlen, gemeinsam in Anbetung vor Gott zu treten. Wir haben hier einen wunderbaren Raum, dem sind wir heute äh, nicht so viele, und da gibt es Raum, um einfach äh, euch auch wirklich hinzugeben, euch so vor Gott zu präsentieren, wie ihr meint, dass es richtig ist. Es gibt ja manche von euch, die das nutzen, dass wir hier an den Seiten noch etwas Platz haben, die dann auch während des Lobpreises manchmal einfach ein bisschen heraustreten, um äh, ein bisschen mehr Platz zu haben. Und dann gibt es äh, einige, und das kriegen manchmal die hier weiter vorne sitzen, nicht mit, aber es gibt manchmal Leute, die nach hinten gehen, wo sie nicht mehr im Mittelpunkt stehen und wo sie einfach sich auch mal hinknien können während des Lobpreises. Oder auch einfach ähm, wie David vor Freude zu tanzen. Und ähm, ich denke, das wäre schön, wenn wir einfach die Freiheit haben, nicht ähm, irgendwas aufzudrücken, aber einfach ähm, uns so zu fühlen, wie wir sind, wie wir uns gerade fühlen, das dann auch aus auszudrücken. Ich möchte eine letzte Geschichte erzählen. Zur Zeit Jesu war man immer gebranntmarkt, wenn man eine Krankheit hatte, und das war umso schlimmer, wenn es Krankheiten waren, die eine Person über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, begleitet haben. Oft waren diese Krankheiten ähm, oder waren diese Kranken so gekennzeichnet, dass die anderen wussten, dass man sich von denen fernhalten musste. Sie konnten sich in das normale gesellschaftliche Leben gar nicht einfinden und mussten sich manchmal sogar weit ab von den Stadtgrenzen halten. Wie muss sich diese Frau gefühlt haben, die zwölf Jahre nun durch Krankheit gekennzeichnet war und nun hört, dass Jesus in der Stadt ist und viele Kranke geheilt hat? Sie packt all ihren Mut, lässt sich nicht mehr von den gesellschaftlichen Normen hinhalten, und geht in die Stadt hinein. Sie sucht Jesus, zwingt sich durch die Menschenmassen, die sich im Zentrum versammelt haben und drückt sich ohne Scheu immer weiter voran. Und dann sieht sie ihn. Jesus umzingelt von unzähligen Menschen, hauptsächlich starken Männern, die sich einfach besser durchsetzen können. Und dann sind da noch seine Jünger, die um ihn herumstehen, als bräuchte er zwölf Bodyguards. Aber sie ist entschlossen. Sie drückt sich mit all ihrer Kraft nach vorne, besessen von nur einem Gedanken. Ich will zu ihm. Als sie ganz nah dran zu sein scheint, merkt sie, dass es unmöglich ist, zu ihm vorzudringen. Und so streckt sie ihren Arm aus und trägt ihre Finger durch die starke Männerwand hindurch, und schafft es doch, Jesus zu berühren. Ihr kennt die Geschichte. Jesus dreht sich um und fragt, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen noch, Jesus, das sind Tausende, die dich berühren. Was soll diese Frage denn? Aber Jesus und die Frau wissen genau, was vor sich geht. Die Kraft Jesu ist in dem Augenblick, als die Frau ihn berührt hat, auf ihr übergegangen und hat sie geheilt. Aber für mich noch viel wichtiger, die Frau hat in dem Moment Jesus begegnet. Trotz aller Formen hat sie sich nicht einschränken lassen, sondern hat all ihre Kraft und ihren Mut aufgenommen, um Jesus persönlich zu begegnen. Ich wünsche mir, dass wir die Normen beiseite legen und uns nach ihm ausstrecken und ihn jetzt im Lobpreis begegnen. Amen.